0: La douche en fait c'est l'hygiène d'abord, c'est la propreté C'est le réflexe, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de se sentir bien
1: direct
0: Une fois qu'on est sous, sous la douche, la tête réfléchit encore mieux et on devient plus frais
2: C'est vraiment un endroit sympa, franchement, et ça aide beaucoup de gens
3: pour les gens comme nous qui venons, ça fait des années, euh, c'est devenu comme
2: une famille. Plusieurs nationalités, plusieurs origines.
4: Et si euh, les Ici,
2: les bains-douches étaient le centre, le centre
5: du monde, monde sur Canu.
3: Ils s'appellent Michel, Cédric, Louis-Michel, Enzo. Ils ont Mamadou, 39 ans, 36, et Rich, 32, et 24, Jeremy, 43, Hamza,
6: 39, Ruben, 7, Armela, 30, Jackson, 30, 33, Giorgio, presque Mohamed, 60, Mirceau, 42, 23, Marie, 22, Amis. au moins Ils sont 60, 71, travailleurs détachés, enfants, 64, étudiants, tout juste licenciés, en invalidité,
3: ancien salariés du Grand Lyon Habitat, retraités. En formation d'ancienne scinalethique, demandeur d'asile, livreur de nuit pour Lidl, graphiste, sans emploi, chauffeur livreur en CDI, préférant voyager. Ils sont français, ivoiriens, algériens, mauriciens, antillais, albanais, moldaves, nigériens, Mag- maliens, maghrébins, Mar- espagnols, marocains,
6: kazakhs ou de nationalité indéterminée, notifiés sur le titre de séjour.
3: Ils parlent français, anglais, albanais, russe, rome, grec, italien. Ils vivent dans leurs voiture, camions. Caravanes, garage, appartements avec ou sans douche, mobile home. Ils vivent dehors, dans des tentes, sous des bosquets à l'ombre des réverbères, sur une dalle de béton ou dans des lieux qu'ils gardent secrets.
6: Ils logent dans des foyers. Certains sont propriétaires. D'autres habitent la cité jardin à quelques pas. Ils dorment dans des squats et se déplacent quand ceux-ci, il fait trop froid. Ils se font expulser parfois. On leur prête ou on leur loue une chambre, une cave.
3: Ils sont mobiles souvent, par contrainte ou par choix. Ils ont parfois l'âme d'aventurier. Ils aiment connaître parfaitement une ville en la traversant de part en part depuis 15 ans. Ils se rendent invisibles, ne laissent aucune trace de leur occupation. Ils préservent leur espace refuge. Ici, au bain-douche, ils viennent à pied, en tram, en métro,
6: en voiture, seuls, accompagnés, en famille, se laver, prendre leur douche, se reposer. Ouvrir les yeux, commencer la journée, faire leurs toilettes,
3: être présentable, se délasser par habitude, faire un gommage ou un shampoing, être propre, se raser, profiter de l'eau très chaude, parce que c'est propre, pour se sentir mieux, pour réfléchir mieux. Nous tentons ici, depuis les bains-douches, de comprendre ces urbanités invisibles et provisoires qui étirent les frontières de la ville et en épaississent les bords.
5: (rire)
4: Radio Canu
7: 102.2 Radio Canu hors les murs jusqu'à midi, vous êtes sur le 102.2 de la bande des Femmes. mais nous nous sommes en direct de la rue de Lesser dans le 7e arrondissement à Lyon, quartier gerland en invitation de l'Alca. Nous sommes sous un barnum devant un bâtiment quelque peu euh, défréchi qui me rappelle moi la piscine municipale où j'allais à l'école quand j'étais petit à Bourg-en-Bresse. Juste à côté de ce bâtiment, il y a un campement, un bidonville. Il y a des gens qui se réchauffent autour d'un brasero. Derrière le bâtiment, un quartier HLM. En face, un jardin partagé avec une tiny house. À 300 mètres, le mythique Stade Gerland. À 500 mètres, il y a l'ENS, l'école nationale supérieure où on fabrique les futures élites. À 600 mètres, il y a la Altony Garnier. À 800 mètres, le laboratoire P4 avec plein de chimistes dedans et aussi les souches du virus Ebola. Un peu plus loin, le Rhône. La Confluence, les autoroutes, ici c'est pas la Pardieu, c'est pas la Presqu'île, ni le Vieux-Lyon, et pourtant ici c'est le centre du monde, puisqu'ici il y a 28 douches publiques, les derniers bains-douches municipales de la métropole, un endroit rare de gratuité inconditionnelle, un endroit précieux quand on n'a pas un accès confortable à l'eau, et si les bains-douches étaient le centre du monde, on va décliner cette question jusqu'à midi, mais pour commencer... On va essayer de comprendre comment ça marche ici. Marie-Ange, Thérèse, vous qui travaillez au bain-douche, expliquez-moi. Si là j'arrive et que j'ai envie de prendre une douche, comment ça se passe Thérèse. Euh,
2: Pour prendre une douche, vous venez vers nous. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, on vous fournit le kit, le savon, le, le shampoing. Et c'est gratuit, vous prenez votre douche pendant 20 minutes au moins.
7: C'est gratuit, je n'ai pas besoin de vous prouver que euh, je suis chômeur, que je suis au RSA. Je n'ai pas besoin de vous prouver... Non, c'est si ouvert million.
2: à tout public, de toute façon. Y,
7: y compris si je suis très riche
2: Oui, exactement. Non, on ne peut pas savoir.
7: <rire> Et après, c'est 20 minutes
1: à ouais, peu 20 près. minutes au moins, oui.
7: Je peux chanter sous la douche Moi, ouais, j'aime bien prendre des douches longues. Si ça dure plus longtemps, qu'est-ce qui se passe
2: On vient taper un peu à la porte, pour dire qu'il y a un peu de monde, Voilà, c'est tout. Oui. On va pas... S'il n'y a, a pas vraiment de monde, on peut vous, laisser, on peut vous accorder encore 15 minutes. Mais...
7: Ah, on peut aller jusqu'à 35
2: oui, bah quand même. C'est pas légal, oui. mais quand même, pour euh, une raison humanitaire, des fois on laisse.
7: Les règles sont souples. Oui. Ouais. Comment on se retrouve à être douchère, ou je ne sais pas comment on appelle votre métier, vous
1: Agent social Douchère Non. non. <rire> euh, c'est un hasard, c'est un hasard. Enfin bon, bref, moi j'avais une amie qui, était, qui travaillait déjà au bain-douche, elle m'en avait parlé, et où j'étais, voilà, ça ne me plaisait pas tellement, et je suis venue ici, voilà.
7: Mais en tout cas, vous travaillez pour... Vous êtes employé par la Ville oui, oui. Donc avant, vous étiez dans un autre service municipal
1: euh, J'ai commencé au pont funèbre et après, j'étais euh, dans les maisons de retraite.
7: Et vous vous êtes dit, les bains douches, c'est cool
2: Oui, oui et ça, oui, et ça me plaît. <rire> ouais.
7: Et vous, Thérèse
2: J'étais aide-cuisinière à l'étoile du jour. Et j'ai eu une de mes filles qui était malade. J'ai demandé une mutation par rapport aux horaires... Et puis, on m'a proposé les bains de douche et je suis venue là, ça me plaît, d'accueillir des gens qui ont vraiment besoin, en tout cas qui ont, qui ont, qui ont besoin de venir là.
7: Qui ont besoin, c'est-à-dire
2: qui, qui sont dans un besoin, c'est-à-dire qui sont dehors, qui n'ont pas de logement et ça me fait découvrir autre chose.
7: Est-ce que vous vous voyez passer, euh, il me semble, un peu plus de 100 personnes chaque jour ici Euh, Oui. J'imagine que vous avez des tonnes d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une particulière qui vous revient dans votre...
2: Bah, Quelquefois, on on va jusqu'à 350 ans cette année. Et on se souvient d'une dame qui avait au moins 93 ans, qui qui était vraiment, qui était contente de venir vers nous. Et après la douche, elle discutait avec nous, on lui passait des pommades... Elle nous demandait des fois de la masser et elle restait avec nous un moment.
7: Donc il n'y a pas que la douche, il y a tout un accompagnement. Mmh. Oui, ah il ouais, ah
2: ouais. y a des gens qui ont besoin de discuter. Quelquefois, ils restent là 15 minutes, 10 minutes. Quand on a un peu de temps, ben, on reste avec eux.
7: Il y a de la musique des fois
2: Non, non c'est la musique. eux avec oui, leur, ils portable. Mettent leur, oui, leur portable. Ils ils mettent la de la musique.
1: Musique.
7: Même des musiciens, non Moi, je suis venu une fois, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon.
1: Oui, c'est les... oui, de la guitare. Oui, ouais. oui, oui, l'été, on a beaucoup de... Un, un péruvien on avait une fois. Ouais.
7: Vous aimez votre métier
1: Oui. Oui, oui en plus, votre métier.
7: Vous êtes intérêt à dire oui parce que je crois que c'est votre chef oui, qui est à côté c'est de notre vous Oui,
1: chef, exactement.
7: <rire> Hélène Reche, responsable des bains douches au CCAS, le Centre communal d'action sociale, euh, la ville, on peut dire, le les services sociaux de la ville. Les bains douches n'ont pas été toujours gérées par le, les services sociaux, par le secteur social de la municipalité.
5: Exactement. Donc avant euh, avant 2003, ils étaient gérés par les services des sports. Donc le, le lien avec les balnéaires, les piscines. Et à partir de 2003, ils ont été gérés par euh, l'action sociale.
7: Ça a changé quoi C'est quoi la différence Le
5: public. Pourquoi... Le public. Forcément, avec le rattachement à l'action sociale, le public sans domicile fixe a été beaucoup plus représenté.
7: Alors qu'avant, c'était uniquement des vestiaires de sportifs
5: non, il y avait déjà un public en précarité, en difficulté sociale, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup plus représentatif à partir du moment où il y a eu le rattachement à l'action sociale.
7: Et vous, vous êtes une ancienne sportive qui, du coup, avait basculé dans le social Pas du tout.
5: <rire> Toujours dans le social. Ouais. J'ai connu que le social.
7: Donc c'est à, ce pas, à partir de ce moment-là que vous êtes occupé des bains-douches Avant, vous étiez déjà dans le social sur d'autres choses
5: tout à, fait. tout à fait.
7: Alors ce bâtiment s'inscrit dans une histoire. Celui-là, il date de quand, le, le, les bains-douches d'ici de Gerland du 7e
5: alors, l'origine des bains-douches, déjà, euh, remonte au 19e siècle. Et les bains-douches de l'Essert, on va dire qu'il y a eu une ouverture, enfin, il y a, il y a eu déjà une, euh, un projet dans les années 30, mais, mais l'ouverture des, des, des bains-douches de l'Esser, ça a été plus dans les années 60. Voilà. Donc, euh, très près de la cité-jardin. Donc, euh, et avec d'autres bains-douches. Hein, dans Lyon, il y avait le bain-douche Flessel dans le premier. Courbayard dans le deuxième et Bourgogne dans le 9e.
7: Alors on va revenir, c'est vrai que ça s'inscrit dans une histoire. Une
5: histoire,
8: Une histoire, une histoire de douche, une histoire d'eau. Et si les bains-douches étaient le centre du en monde En 43 avant notre ère a été fondé l'Ugdouloum. Sous Auguste, là on est en moins 27. Lyon devient donc la capitale des Gaules. Et juste avant le, le changement d'air... Et le deuxième siècle, quatre euh, aqueducs vont être construits. Ces quatre aqueducs alimentaient la ville haute de Lugdunum, Et on va retrouver des fontaines, des citernes, des systèmes d'égout et évidemment des termes publics, ainsi que des termes privés dans différentes domus. Alors les domus, c'est les maisons luxueuses du centre-ville. Les termes publics, c'est, euh, c'est ce qui nous manque de plus en plus aujourd'hui, mais c'est là où on avait euh, un vestiaire, une salle chaude, une salle tiède et une salle froide. Et puis il y avait également une palestre, donc un endroit où on pouvait faire de la gym, qui était euh, ouvert à euh, tous les citoyens où ils pouvaient euh, venir, donc euh, se nettoyer, se laver, faire du sport. Et puis c'était également un, un lieu de rencontre, de, de discussion et d'échange. L'hygiène chez les Romains est quelque chose de très important. Bah, moi, ça m'est arrivé euh, au moins deux ou trois fois euh, ces deux dernières décennies de trouver euh, des nécessaires de toilettes. C'est-à-dire que c'est des espèces de couteaux suisses. C'est des petites choses avec une, euh, un rivet et petit tir, tâton, cure-roncle, cure-oreille. Euh, le truc pour euh, se, s'enlever les cuticules. Euh. Donc voilà, l'hygiène était quelque chose de, de primordial chez les Romains. En plus, quand t'es bien mis, j'ai envie de dire, quand t'es, euh, quand t'es propre et avenant, ben, c'était aussi une des qualités de l'époque. Donc l'eau était évidemment euh, hyper importante, euh, pas que pour la survie, mais aussi pour, euh, en, euh, pour avoir une place sociale et, euh, être, euh, et faire société, quoi. Et donc, on alimentait le centre-ville avec cette eau, puisqu'il euh, eh ben, y avait l'eau courante, dans que ce soit des domus ou des insulae. Alors, les insulae ce sont les immeubles de l'époque. Il y avait des immeubles avec euh, des rez-de-chaussée, des mezzanines et trois ou quatre étages euh, au-dessus. Puis, il y avait des puits dans tous les quartiers et euh, certaines fontaines. Je ne pense pas qu'il y avait la Générale des eaux, euh, version euh, romaine. Non, c'était de l'eau qui était, euh, qui était publique. Alors après, euh, comme à l'époque, bon là je dis, euh, c'est une déduction que je fais, hein, mais euh, à l'époque, l'Empire se devait de, de, de nourrir et de divertir son, son peuple, donc il devait également l'hydrater, donc l'eau était
4: gratuite. Radio Cadu.
7: On abordera un petit peu plus tard la question de, de la gratuité de l'eau, mais si on revient un petit peu sur euh, l'histoire de, de la douche, longtemps, euh, le peuple lyonnais s'est lavé aussi euh, dans les fleuves, c'était même un petit peu organisé sur la Saône. Et puis, euh, Hélène, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais c'est fin 19e qu'il y a les premiers bains municipaux qui sont installés euh, à la tête d'or. Puis début du 20e, il y a huit chalets de bains pour les ouvriers de la ville qui sont euh, installés dans différents quartiers. Les riverains bourgeois se, se plaindront des odeurs. Et puis les chalets vont de, donc devenir des bâtiments durs, avec d'un côté les douches, et et de l'autre côté, un lavoir pour euh, laver son linge. On peut euh, observer encore aujourd'hui, euh, à, à l'ancien lavoir Flessel, qui est devenu une sorte de lieu culturel, euh, que c'était un lavoir. Euh, vous avez cité d'autres, euh, Garibaldi. Dans la,
5: piscine Garibaldi. <rire> la piscine Garibaldi, qui effectivement. Il euh, y a eu la piscine de Gerland, mmh. d'abord, en 1928, puis la piscine euh, Garibaldi. Voilà. Et du coup, euh, qui offrait effectivement euh, un pan de, de bain-douche. Pour, euh, bah, pour les personnes, pour éviter effectivement de, de se laver euh, dans les fleuves.
7: Mmh. Et puis au fil et du XXe siècle, avec la généralisation de l'eau courante et puis l'arrivée de l'électroménager, la plupart des bains douches ont fermé depuis les années 80 jusqu'à ce qu'il reste que celui-ci à Gerland où on est euh, en ce moment. Ici, c'est 40 000 douches par an, c'est ça Qu'est-ce qu'on a comme chiffre C'est ça.
5: En 2018, euh, 38 000 accès aux douches, donc ce qui est très important. Voilà. Ça représente à peu près euh, 150, 200, voire plus de euh, moyenne par jour d'accès aux douches.
7: Ah, c'est beaucoup Oui. Pour euh, 28 douches
5: euh, 23 exactement. 23. 22 destinées aux usagers, une, des... une réservée au personnel, 22 cabines de douche sont réservées euh, aux usagers.
7: Donc 22 pour une agglomération euh, comme celle de Lyon, est-ce que c'est suffisant
5: Alors, ça sera jamais suffisant. <rire> Après, d'autres lieux existent hein, dans les accueils de jour Effectivement, où il y a un accès aux douches, à la laverie. Euh, certes, effectivement, on, on voit bien qu'il y a une, une montée de la précarité, un, un réel besoin. Euh, l'amplitude horaire aussi des bains-douches de Gerland permettent aussi euh, un, un accès facilité. Enfin, je veux dire une amplitude horaire de 10h30 du lundi au vendredi. Donc pour le coup, euh, certes, une, une fréquentation élevée qui s'est stabilisée à, à une moyenne quand même de pas loin de 200 par jour.
7: C'est, on sait combien de personnes différentes Parce qu'on dit 200 de douches, ce pas les mêmes 200 personnes tous les jours.
5: Non, il y a des réguliers, euh, des réguliers qui viennent euh, même pratiquement tous les jours au bain-douche, des personnes qu'on voit une fois qu'on ne reverra jamais, des personnes qui viennent plusieurs fois par semaine. C'est vrai que comme l'accueil est direct et inconditionnel, on ne, voilà, on, effectivement, on n'a pas... Euh, Je veux dire, on ne sait pas pas grand-chose des personnes, si ce n'est ce qu'elles veulent bien nous dire, où elles sont, où elles habitent, qui elles sont. Donc là, du coup, dans les bains-douches, effectivement, c'est un lieu d'hygiène, mais un lieu aussi où on échange beaucoup.
7: Alors vous l'avez dit, un seul bain-douche, ça ne sera jamais suffisant. On sait qu'il y a 8000 personnes sans domicile propre et -hmm. permanent sur l'agglomération. Et... Aussi dans la logique euh, de l'époque, de, de, du fait qu'on est tous dans notre maison individuelle et que les services publics gratuits et inconditionnels sont de plus en plus rares, est-ce que c'est compliqué de le préserver ce dernier bain-douche
5: Moi je pense qu'il y a une volonté de le préserver et on le préservera parce qu'on voit bien qu'il y a une utilité euh, tant hygiéniste que sociale. Donc euh, je, je pense que cette... Euh, et puis avec l'ouverture aussi partenariale intéressante, euh, les autres initiatives aussi citoyennes, enfin, je, je, les, les bains-douches sont de l'avenir.
7: Ok. On peut imaginer qu'il va y en avoir d'autres qui vont ouvrir
5: Alors, à l'échelle de la métropole, pourquoi pas
7: <rire> Ça, je ne sais pas. Hélène et aussi Marie-Ange et Thérèse, vous avez déjà pris des douches, vous, ici euh,
2: Oui, oui, oui. Moi, j'en ai pris. Pour essayer l'été. les équipements. Non. L'été, l'été, on en prend. Ouais. L'été, l'été ouais. après, le travail fait très chaud. On prend la douche avant de partir.
7: Est-ce que c'est différent de prendre une douche dans un lieu collectif comme ça qu'à la maison, quand on est tout seul
2: ah oui, c'est différent. Quoi.
7: C'est quoi la différence Un
2: peu différent, mais on aimerait quand même voir comment les gens font aussi. Mmh. Il, faut, il faut que nous-mêmes on teste un peu pour voir.
7: Mais quand vous prenez une douche ici, vous ne faites pas la même manière de prendre une douche que à la maison non. Oh, non. Non,
1: À la non. maison, c'est le lavabo. On est plus à l'aise à la maison. Mmh. Mais bon, les douches sont grandes, ça va.
2: Non, c'était bien, c'est bien.
7: Ici, vous vous permettez moins de chanter ou de.
2: <rire> non, on ne chante même pas. Il on est change. l'heure, quand on a fini, on prend sa douche et puis on s'en va.
7: Donc c'est vraiment aussi une douche de, dans, dans le cadre du travail. Ouais. Vous, oui. Vous, ouais. Hélène, vous les avez essayées aussi
5: euh, Quand les bains-douches sont réouverts, pour essayer les équipements, une douche, ouais, voilà. Pour voir un petit peu si, si c'était adapté, s'il si, euh, fallait faire des retours au service technique.
7: Et alors, c'est différent qu'à la maison
5: C'est différent qu'à la maison.
7: Oui. <rire> Mais par exemple, pour qu'on comprenne bien
5: et ben du coup, ça reste effectivement, euh, en tout cas, ça reste une cabine confortable. Il y a de l'espace. Alors di- différent parce qu'on se permettait, enfin, je me suis pas permis de chanter. Euh, j'ai, j'ai été assez vite, voilà. Enfin, ouais. j'ai pas euh, pris suffisamment de temps comme je peux prendre à la maison.
7: La question qu'on pose aujourd'hui, c'est et si les bains douches étaient au centre du monde mm-hmm. Pour vous, en quoi c'est un lieu qui est au centre de votre monde à vous Thérèse
2: les, be- les belles douches pour le centre du monde, on peut dire oui, parce que l'hygiène c'est très important dans la vie d'une personne. On ne peut pas rester 4-5 jours sans prendre la douche, après c'est insupportable. Marie-Ange Pareil, oui, c'est vrai.
7: Vous, c'est un centre du monde à vous aussi, ici
1: oui non, puis on rencontre, oui, non, puis on rencontre des gens très intéressants. Enfin, ouais, c'est. <rire> — Oui. Non, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de culture. C'est puis bon, voilà. C'est un... On est important malgré pour les gens. L'hygiène, c'est, c'est, c'est important. Ils ont des rendez-vous pour les assistances sociales, etc. Ils aiment bien être propres. Ils sont contents. On est remerciés. Quand ils sont bons, on est remerciés.
7: — Hélène C'est un centre du monde
1: euh... Pour aller dans le sens de centre du monde,
5: effectivement, les, les, les bains-douches participent à une, à une reconstruction parfois, une revalorisation. C'est très important dans un, dans un parcours. Et puis l'eau, c'est un, c'est un besoin fondamental. L'accès à l'eau, l'eau est précieuse. Je pense que s'il y a un message à faire passer, euh, c'est ça. Et du coup, de revoir partir des personnes qui ont pris le temps de, de se laver, de se coiffer, de se raser, euh, ça fait partie de la restauration de soi et c'est très important.
7: On continue à discuter de ces bains-douches avec notamment les usagers et les usagères de ces bains-douches dans un instant et aussi avec Muriel.
5: En
1: direct des bains-douches.
4: Ben, je m'appelle Muriel, euh, j'habite le quartier mais pas tout à fait le quartier en même temps, j'habite dans le 7ème mais beaucoup plus haut dans le 7 euh, Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie ben, J'ai bossé en République Dominicaine dans l'hôtellerie. Sinon, j'ai travaillé sur Lyon, sur Paris, euh, des emplois de bureaux plus classiques. Chez moi, j'ai une baignoire euh, normale, quoi, classique, normale. Mais c'est vrai que c'est assez pratique de venir ici, surtout avec mon problème de main, ça m'évite de nettoyer trop. Enfin, je fais du ménage, si tu veux, mais ça, me, ça m'enlève quand même une petite gêne. J'avais une copine qui était enceinte il y a deux ans et demi, trois ans. Et des fois, elle me disait bon salut à bientôt, on se fait la bise, je vais au bain-douche. Mais je cherchais pas, je, je croyais avoir mal compris, ou je pensais qu'elle rentrait chez elle prendre sa douche. Et, et comme elle était enceinte, elle m'a dit non, en ce moment je vais au bain-douche parce que j'ai peur de monter, de descendre de ma baignoire. Mais c'est pas parce que je suis trop vieille, c'est parce que je suis enceinte. Les derniers temps, ma grossesse, elle me disait, était très fatigante et j'avais peur de glisser. Donc j'en ai entendu parler comme ça, Un jour, je suis venue pour voir. Et après, j'ai continué à venir une fois ou deux par semaine parce que je trouve le lieu sympa et les gens sympas. De chez moi, c'est quand même pas très très long, mettons 5 minutes pour aller à Saxe-Gambetta, après quelques minutes d'attente, mettons 10, euh, en 20, 20, 20, 20 minutes je dois y être à peu près, en métro. Donc là, ben, je suis venue depuis euh, Cour cours de la liberté dans le 3 e arrondissement, à la limite du 7 e Des fois je peux venir aussi par exemple carrément de, de saint cyr au dor ou saint didier aux dor ça peut arriver. Hein. Dans ce cas-là, bien sûr, il y a le bus à prendre. Euh, Il y a des fois où je viens pas loin du tout, là je vais à pied dans ce cas-là. Moins que je décide d'allonger le truc si j'ai envie de marcher un peu. Mais sinon oui, pour le retour grosso modo pareil. Ouais. Dans une grande ville comme Lyon, je trouve que s'il y a un bain douche à au moins un endroit, c'est quand même la moindre des choses. C'est un lieu d'hygiène, c'est un lieu de convivialité. Les migrants ils peuvent aller dans les associations, mais ici aussi puisqu'ils sont stationnés pas loin d'ici. Et que de toute façon, ils n'ont pas envie de repartir. Autant leur laisser les bains-douches qui servent en plus à bien d'autres personnes. Il y a aussi des personnes âgées qui ne peuvent plus bouger leurs jambes. Mettons qu'elles aient une baignoire installée chez elles. Elles ont peur d'aller dans la baignoire se laver. Ici, c'est des douches de plein pied. Ça les aide beaucoup aussi, les personnes âgées. Ou les personnes qui, même pas âgées, ont des problèmes de locomotion. Si les, les bains-douches étaient le centre, le centre du, du monde. monde.
7: Jaoued Kamara, vous la connaissez la personne qui parlait, la Muriel
9: Je l'ai sûrement croisée mais je connais pas son prénom. J'ai, j'ai sûrement dû euh, la voir.
7: Et vous 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 connaissez tous les deux Non. Non. Vous n'êtes jamais pas croisé encore.
9: ici Tu t'appelles comment <rire> euh,
10: Moi c'est Kamara. Et, oui, je, je, je reconnais sa figure quand même. Ah oui, je visage, le reconnaît ici. Oui.
9: Je pense que on ne peut pas tous s'apercevoir mais parce qu'on ne passe pas tous aux mêmes horaires. Mais, mais voilà. Jaoued Jawad. J'awad. Est-ce que
7: vous vous souvenez euh, la première fois que
9: vous êtes venu ici euh, La première fois, oui. C'était deux semaines après mon expulsion, en fait. J'ai été expulsé euh, pas, bien loin, euh, pas bien loin des, des bains-douches. Et, euh, je, je... Expulsé d'un appartement d'un... Ouais d'un appartement. J'étais pas au courant, en fait, qu'il y avait euh, des bains-douches. Donc, du coup, pendant une semaine, deux semaines, j'ai un peu galéré. Et, et en fait, tous les jours, je tournais à le côté et j'allais me laver à côté dans le parc euh, avec euh, la fontaine à eau enfin il y a un petit euh, distributeur d'eau et euh, j'étais en train voilà j'étais sale et puis c'est là qu'il y a une personne en fait euh, qui m'a dit qu'il y avait des bains douches à côté <rire> j'ai un peu halluciné mais finalement je suis venu puis j'ai pu prendre une douche pour la première fois depuis deux semaines et c'était en plein été en plus donc euh, il faisait chaud il faisait super chaud et euh, voilà et Donc, Du coup, ça, c'est, ça, a été un gros soulagement.
7: et L'appartement dont vous avez été expulsé, il ouais.
9: est juste à côté. Il est ouais, pas loin, ouais, ce que vous, vous dites euh, Il est sur la rue Marcel Merieux. Euh. Vous avez habité longtemps
7: dans cet appartement 5 ans. Et et vous... Ouais, 5 ans. Et vous n'aviez jamais fait attention
9: Non. Au bain-douche. Non. Moi, j'étais plus centré. Enfin, j'ai pas, j'ai pas essayé de chercher ce qu'il pouvait y avoir autour euh, de l'appartement. Je suis plus, euh, j'étais plus centré sur la ville. Quoi. Enfin, au niveau des sorties et tout ça. Donc je ne m'intéressais pas du tout à euh, ce qu'il pouvait y avoir dans, dans l'arrondissement de Gerlin. C'est le fait d'être euh, dans une situation d'expulsion, d'être à la rue qui vous avait aussi fait connaître ce lieu. Oui, et euh, puis au bout d'un moment, oui, j'ai fini par poser la question, parce que de toute façon, euh, euh, se nettoyer avec une fontaine, c'était pas suffisant. Même, euh, même en le faisant correctement, c'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin de prendre une douche. Et puis, euh, oui, voilà. Et euh, voilà, ça a été un, un gros soulagement euh, de pouvoir trouver des douches. Euh, et en plus, juste à côté de. Voilà. Et, et du coup, vous dormez où maintenant En fait, j'ai, j'ai gardé. Euh, lors de l'expulsion, en fait, j'ai gardé le bip euh, de l'allée. Voilà. Du coup, euh, voilà, je passe avec le bip et puis je dors dans l'allée euh, au dernier étage.
2: Je un peu.
7: Camara, vous, vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu
10: Oui, je me souviens, c'était le 11, quand quelqu'un m'a indiqué ici et j'étais venu avec lui. C'était mon ami. On s'est rencontrés ici quand je suis descendu à la part Dieu. Et ce jour-là, je me rappelle bien, j'ai cherché euh, le forum refusé. Et là-bas, on a appelé, on m'a dit qu'on peut appeler 515 euh, pour aller passer la nuit. Donc euh, on a appelé 115 là-bas, je suis venu passer la nuit à, à, au stade de Gerlin ici. Et c'est d'où j'ai rencontré ce ami, il m'a dit qu'il est aussi guinéen, qu'il à, dort dehors. Donc euh, il m'a montré cet endroit là où il dormait et je suis parti dormir avec lui. Trois jours après, je lui demande mais je dis, il n'y a pas où se laver. Il m'a dit, euh, on m'a dit qu'il y a un endroit où il faut se laver paraît-il que c'est là où on a passé la nuit, c'est vers là-bas donc j'ai dit mais on peut chercher cet endroit pour prendre le bain et nous nous sommes mis sur la route moi je n'avais pas de connexion pour peut-être localiser ici mais lui il avait euh, un bout de papier sur lequel il y avait l'adresse on a cherché on a marché pendant 45 euh, une heure comme ça après, on a retrouvé ici, on a très bien pris le bain, il n'y a pas eu de problème, nous sommes sortis et nous sommes repartis vers la part d'Ivoire.
7: quand vous êtes arrivé à Lyon, vous êtes arrivé directement de, depuis un grand voyage, depuis la Guinée, à Lyon
10: non, 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 j'étais à Clermont-Ferrand, c'est là où on m'a dit de venir à Lyon, euh, que je suis dans une procédure de blé. donc c'est Lyon qui peut gérer ma situation. C'est dans ce cadre que je suis venu.
7: Et quand on arrive dans une grande métropole comme Lyon, effectivement, il faut arriver à trouver les, les bons endroits, comme vous nous l'avez expliqué, euh, ici, les bains-douches. Ça, ça a pris combien de temps pour découvrir les bains-douches entre le moment où vous êtes arrivé à Lyon
10: Ça a pris euh, trois jours après. Hein, trois jours parce que j'ai fait trois jours avec mon ami. Je passe la nuit avec lui là-bas, à terre, à côté du centre commercial. Mais j'étais gêné. Je, je me suis fait la peine de lui demander s'il n'y a pas où aller se, se laver. Après, il m'a dit on m'a dit qu'il y a un endroit vers stade de Gerlin, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Là-bas, nous pouvons aller se laver. Et nous avons décidé, c'était à 14h, nous avons décidé de venir ici se, se laver maintenant. Vous dormez où aujourd'hui, à caméra Toujours, je dors dehors. Côté du centre commercial Quand vous partez ce soir Vous allez me, me voir coucher à côté là-bas à, part partir, de... oui, à partir de 1h du matin
7: c'est un, c'est un endroit important ici du coup de, Pour se laver mais aussi de ressources
10: Oui oui euh, bon c'est, c'est, c'est vital comme on l'a dit Parce que moi quand je viens Je me lave euh, à peu près 30 à, 30 à 35 minutes comme ça ah oui, c'est 20
7: minutes, ils nous ont dit. Hein.
10: Euh, oui, mais <rire> moi, je n'ai pas respecté ça. Hein. Je n'ai pas respecté. Quand je viens, je me lave très bien. Et je ne suis pas empêché parce que depuis que j'ai commencé à venir ici, personne ne m'a dit c'est c'était 20 minutes, 30 minutes. Donc, je ne voyais pas l'interdiction. Je me lavais comme je voulais.
7: Jawet, Camara, euh, vous nous avez dit que c'était un lieu important. Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça dans la ville, dans votre euh, parcours quotidien, dans vos déplacements, qui sont euh, primordiales, qui sont très importants
9: Je crois que Camara pourra être d'accord avec moi. Il y a aussi les centres commerciaux qui, qui peuvent, en cas de jour de pluie ou, ou même ne serait-ce que pour charger un peu son portable. Parce qu'on en a tous un aujourd'hui, normalement. Enfin, peut-être pas tous, mais voilà. Mais charger un peu son portable et, euh, et voilà du coup euh, des centres commerciaux et euh, surtout celui de confiance parce que euh, l'accès aux toilettes il est gratuit et euh, ouais et puis euh, puis d'autres, euh, d'autres accueils de jour qui euh, comme euh, je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub comme la péniche alors c'est euh. super vous faites la transition avec la, la péniche vous voulez rajouter un non non Dans comme la péniche, oui, euh, la péniche oui la péniche il y a aussi une association qui s'appelle le Chaos. Enfin, il y a plein d'associations euh, sur Lyon sur lesquelles il y, a, il y a des accueils de point de jour où on peut euh, passer un moment, boire un café, prendre une douche. Ou voilà, il y en a, il y en a pas mal, mais, euh, mais il y a beaucoup de monde sur Lyon. Mmh. Donc du coup, euh, les associations se retrouvent un peu euh, accablées. Ouais.
7: Débordées, accablées. Ouais caméra, vous avez d'autres lieux importants dans vos parcours quotidiens, euh, à part la part Dieu ici les douches, il y a d'autres endroits où vous pouvez aller pour, euh, je ne sais pas.
10: Non, non. Moi, euh, à la part Dieu, c'est là où je passe la la journée avec mon ami. Je branche mon portable, je me connecte, et puis j'ai mes romans, donc euh, je jette un coup d'œil dans mes romans, je lis, et si je me lave ici, je suis à l'aise, je me mets à écrire C'est tout. Je connais pas d'autres endroits Où il faut aller se, se laver Où il faut, il faut aller passer la journée Je connais pas
7: Et vous écrivez quoi
10: <rire> bon, j'ai, j'ai beaucoup plein d'histoires à écrire plein.
7: Et vous lisez quoi Le dernier euh, livre
10: là ou en ce moment Non, je lis les, les romans d'Albert Camille Et beaucoup d'autres Émile Zola etc, etc.
7: Okay. Alors, il y a d'autres endroits pour prendre des douches. On a dit il y a 22 douches ici. On m'a dit, je, je vais essayer de pas me tromper. Euh, et puis, euh, Jawed nous disait qu'il y a aussi d'autres endroits, des accueils de jour. Il y a notamment la péniche Bel Atlantide Merla. Vous êtes travailleuse sociale dans cette péniche. C'est quoi cette péniche euh,
11: Cette péniche est donc un accueil de jour, parmi euh, effectivement beaucoup d'autres lieux d'accueil de jour à, à Lyon. On fait partie d'un collectif et on travaille beaucoup ensemble. Donc, euh, je tiens à le préciser. Un accueil de jour, c'est un service collectif, associatif, ouvert sur la ville, qui propose euh, à la fois des services de première nécessité et à la fois un accompagnement social.
7: C'est une péniche, alors c'est toujours le le fil de notre émission aujourd'hui, c'est sur l'eau
11: Oui. Pourquoi avoir fait
7: un un centre sur une péniche, sur Euh, l'eau
11: Je pense que historiquement, c'était aussi l'opportunité d'un rapprochement de plusieurs associations qui cherchaient un lieu. Cette péniche était à réhabiliter. Elle a été, euh, il me semble, il y a 25 ans euh, donnée pour euh, bah, bénéficier aux personnes qui étaient euh, les plus en précarité. Donc euh, elle a été euh, transformée en accueil de jour.
7: Le fait que ça soit un accueil de jour euh, sur un bateau, ça crée une atmosphère particulière par rapport à un autre accueil du jour en dur ou...
11: euh, Oui, du coup je suis venu avec euh, Jérôme qui est un passager de la péniche qui pourra peut-être en témoigner euh, avec son regard. Euh...
0: Ben, euh, oui, moi qui ai fréquenté plusieurs centres d'accueil, euh, la péniche, ben, comme le nom l'indique, hein, c'est sur une péniche, donc on a une belle vue sur euh, le Rhône. et euh, ben on se sent plus à l'aise et euh, voilà, on peut monter sur le pont du bateau, fumer la clope avec son café, descendre en bas, jouer au jeu et discuter avec les passagers ou les bénévoles. Et oui, c'est vrai qu'on puis ça on est un petit peu, voilà, on est sur le quai, donc on n'est pas au centre de la ville. Euh, et on, on est moins cloisonné que par rapport aux autres centres d'accueil. Donc c'est beaucoup plus ouvert et, et plus agréable. Ça tank Un petit peu, oui. de temps en temps, il y a un peu de roulis, ouais. Ben maintenant on commence à s'y habituer. On a le pied marin maintenant.
7: Alors sur la péniche, il y a un accueil, on peut aussi se laver, mais on peut aussi aller se coiffer.
12: ils sont pas bien lents, hein non non, 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 non. Il y a des fois, c'est pas très long, mais on aime bien quand même venir me voir. Ah oui, c'est ça. Eh oui. On fait zéro Oui,
6: oui, oui.
12: D'accord. Allez, on y va Voilà, je viens une fois par semaine et, et je coupe les cheveux et je m'y éclate, et eux aussi. Alors il y en a qui m'appellent mamie, d'autres maman, d'autres Marie-Claire. Je suis là depuis au moins 17 ans, j'ai été venue pour 3 ans et je m'y plais tellement que je continue parce que ils sont tellement contents quand euh, ils se voient dans une glace. Hein, c'est vrai que j'ai envie de revenir parce qu'ils sont valorisants, ils sont. Euh... Voilà. Alors c'est pas mon vrai métier, j'étais infirmière, mais j'aurais toujours voulu être coiffeuse. Et je réalise mon rêve de jeunesse. C'est pas beau ça. Il y a une il euh, y a quelque chose qui se passe entre nous quand on coupe les cheveux. On peut parler. Mais là, vous avez pas osé. Hein <rire>
10: Bonne journée A vous
12: aussi, monsieur Merci
8: madame.
5: Leurs yeux brillent quand ils partent.
12: Ça a quelque chose d'extraordinaire, les cheveux. hein. On dit qu'il vaut mieux aller chez un coiffeur une fois de plus que de de s'habiller d'une robe nouvelle ou d'un costume. Et ça, moi, je suis persuadée que les cheveux, ça change quelque chose.
7: Jérôme, cette coupe-là que vous avez aujourd'hui,
0: c'est Marie-Claire Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et j'attends euh, vraiment le mardi, euh, quand j'en ai besoin, de voir Marie-Claire, parce que, comme elle le dit, c'est vraiment une, comme une deuxième maman. On peut discuter de tout, euh, elle nous tripote les cheveux, on dit oh, « bah, on va couper comme ça, comme si qu'est-ce que t'en penses ?» Et on discute de la vie, de tout, euh, hors contexte social ou autre, euh, on discute. Et c'est un bon moment de partage, de détente, et on se sent bien soulagé, euh, un beau bon, un bon moment de bien-être. Vous,
7: comment vous avez découvert cette péniche, le jour
0: alors moi j'ai découvert euh, via un autre centre d'accueil de jour qui est la maison Saint-Vincent du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui est un accueil de jour du matin où on prend le petit déjeuner et la douche. Parce que moi mon squat était euh, quiet saune. Donc c'était plus pratique pour moi d'aller dans le lieu-lyon pour prendre ma douche que bain douche municipaux. Et donc euh, j'ai rencontré une assistante sociale et euh, donc je, comme je venais d'arriver un petit peu, je savais pas trop où aller, comment faire. Euh, elle m'a dit bah, il y a des centres d'accueil euh, deux jours qui sont l'après-midi, donc, dont la péniche accueille, le bal de 14h à 17h30. Et elle m'expliquait ce qu'il y avait, donc une assistante sociale, euh, de temps en temps il y a une infirmière qui vient. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la péniche et euh, je, j'ai débarqué là-bas.
7: Vous squattiez euh, Ketson, vous me disiez ouais. Pourquoi squatter Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ben, bah, 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 accident de la vie, hein, donc euh, perte de boulot, euh, donc après perte de l'appartement, euh, rupture familiale. Donc après derrière, il bah, faut trouver, on prend son sac, quand on n'a plus rien, et puis on trouve un endroit assez sécurisant pour dormir. Donc moi j'avais zone parce qu'il y avait des caméras, des péniches privées, je m'étais bien entendu avec les, les propriétaires des péniches. Donc j'étais en sécurité, je, donnais, je tenais propre mon squat, et comme ça on y avait un bon compromis entre nous deux, et il n'y avait pas de problème. Vous avez pu rester longtemps à cet endroit-là Alors moi j'ai eu de la chance, parce que je suis arrivé sur Lyon en juin 2018, et là, à l'heure actuelle, maintenant, je suis locataire dans une résidence sociale, donc j'ai pas connu la rue bien longtemps. Et donc, je suis resté dehors, on va dire, cinq mois.
7: Donc, durant ces cinq mois, il y a eu la péniche, qui était un
0: endroit important. Ouais. Vous veniez ici aussi au bain-douche Je suis venu très peu de fois. Je suis venu, mais moi, ça me faisait trop loin pour moi avec mon sac de 30 kilos. Donc, c'est pour ça que j'allais à la maison Saint-Vincent. Je faisais petit déjeuner, douche et rendez-vous avec l'assistante sociale ou informatique pour Internet avec les dossiers CAF et compagnie, quoi.
7: La même question que je posais tout à l'heure à, à, à Kamara et Jawad, il y a d'autres endroits, ressources importants ou en <coughs> bah, partie ah, du parcours quand on. Oui, quand ah, ouais,
0: en fait, voilà, on a un peu comme un, C'est un peu un emploi du temps, hein, le, le, le sans-abri. Le matin, bah, donc, on se lève, on va ou déjeuner donc à la maison Saint-Vincent ou au point écueil. Euh, donc on reste en moyenne jusqu'à 11 h Après, si on, a, si on bénéficie de resto municipaux, on va au restaurant municipal qui est vers euh, la Pardieu. Et l'après-midi, on attend l'ouverture de la péniche à 14h, donc 14h à 17h30, parce que le, le fléau du sans-abri, c'est le temps. Il faut passer le temps, donc euh, c'est compliqué. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on euh, arrive à trouver des accueils de jour où on se sent à l'aise aussi, parce qu'il y en a beaucoup plusieurs, il y, a, plus, il y a plusieurs centres d'accueil, pardon. Mais on n'est pas forcément euh, à l'aise dans chaque chambre d'accueil. Donc, euh, ça permet que ce soit la péniche accueil ou point accueil euh, ou à la maison Rodolphe. Euh, on trouve nos petits repères, euh, nos camarades aussi. Et là où on se sent le mieux. Donc, euh, sur Lyon, ça, c'est assez quand même bien desservé là-dessus. Quoi. Dans ce parcours, dans son emploi du temps, est-ce qu'il y a aussi des endroits à éviter Alors, après, c'est... Euh, oui, mais euh, c'est plus le soir. Donc, c'est surtout... Euh, après, c'est du bouche à oreille entre euh, sans-abri. Euh, dans les endroits où il faut éviter parce qu'il y a de la violence à cause de l'alcoolisme ou quoi que ce soit, des sorties de boîte où, là ouais donc c'est pour ça que moi j'avais choisi Ketzone, un endroit très isolé euh, où là j'étais en sécurité
7: Jawet, Camara, vous aussi vous avez des, des endroits comme ça à l'inverse où euh,
9: vous, vous savez pas, qu'il ne faut pas aller c'est pas forcément des endroits c'est plus des... comme il a dit euh, le soir quand on sait qu'il euh, y a pas mal de gens qui sont un peu un peu torchés <rire> Et euh, ouais, ben les, les histoires arrivent vite. C'est pas forcément des lieux, oui, bien sûr, il y a des lieux où, où les gens ont aussi ont leur, leurs habitudes de s'y poser, parce qu'ils sont à la rue ou, ou comme il a dit, parce que c'est des sorties de boîte. Et euh, mais du coup, c'est plus, oui, voilà, c'est plus euh, des situations des personnes qu'il faut éviter aussi. Ouais, j'ai. J'ai déjà. Euh, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément par rapport à un lieu. J'ai déjà une fois où euh, j'ai eu une histoire où. Euh, ça s'est plus plus ou moins. Enfin ça s'est mal passé quoi. J'ai rencontré une personne qui m'a tendu un guet avant. Parce que j'avais eu un rappel de RSA et du coup j'avais un portable tout neuf. Du coup, quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit euh, oui mais il n'y a pas de souci, écoute, ce soir je t'invite chez moi, tu prends ta bouche, ma femme elle va te faire un repas, tout ça. En fait, quand je suis arrivé, il y avait euh, 4 personnes dans l'appartement. C'était pas.. Il euh, n'y avait pas de femme, il y avait des gars c'était juste euh, 4 gars. Donc, je, je pense que c'était pour le portable. Donc du coup.. Euh, voilà, des fois, ça peut mal se passer. J'ai dû un peu m'énerver. Du coup, c'est des personnes qui s'étaient organisées pour te raqueter, en fait Je pense, Ouais. J'ai rien vu venir. Mais, mais des vraiment, personnes la, la qui la personne avaient est... l'air sympathiques, euh, Vraiment. Sympathiques, qui... de, de bonne foi, quoi. Vraiment. Et qui Donc, étaient, pour le coup, des bien logés, qui avaient un appartement Ils avaient un appartement, je sais pas si c'était celui t- le, duquel. Mais euh, ouais, voilà, il y avait un appartement. Mais euh, je pense que, voilà, c'était... Euh, une soirée dépouille ou bon, un truc comme ça, je sais, pas, je sais pas comment ils appellent ça. Mais voilà, du coup, ça s'est un peu mal passé, j'ai dû m'énerver. Et, euh, et voilà. Du Cam. coup, c'est pas forcément une question de. C'est, c'est plus les personnes, quoi. Mais c'est pas tout le temps évident à, à, à ressentir si les personnes. Qu'une personne ait bu, c'est facile, mais. à savoir, mais. une personne qui. Voilà. Qui soit. D'une mauvaise volonté, ça, on peut pas le savoir. Camara, ça n'arrive des... pas à tout le monde en même temps non plus. Mais Heureusement. Ouais, j'ai la poisse un peu.
7: Camara, il y a des endroits où vous, vous aimez pas, Vous ne pas... faut pas aller
10: Oui, oui, parce que moi j'ai toujours évité des problèmes. Donc partout il y a des problèmes, j'évite. Il y a des endroits où je ne vais pas. Quand je vois assez de fumeurs, je j'évite l'endroit tout de suite. Et quand je vois des personnes trop remontés, qui ont assez de tension, je les évite. En fait, je préfère la lecture, je préfère le livre que, que des personnes qui ont des de problèmes parce que y a un adage chez nous qui dit qu'une paire de gifles avertit bien la tête. Donc euh, <rire> j'ai reçu une paire de gifles, donc euh, je ne vais jamais m'ajarder à... à, 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 à accepter une deuxième. Donc c'est pourquoi je vis tout, tout le temps les liés, je change de lien. Pour dormir quand je marche la journée, je, je repère les endroits très propices pour moi de passer la nuit. Et dès que c'est repéré, j'ai, j'ai mon chat à couchette. Je viens passer la nuit tout de suite. Donc si je n'ai pas d'amis je n'ai qu'un seul ami. Et après lui, il n'y a pas d'autre ami. Si ce n'est pas la lecture en attendant.
7: C'est comme ça une, une cartographie donc avec des lieux sécurisants comme les bains-douches comme, comme la péniche, on a entendu dans la péniche donc, euh, il y a des douches, il y a de la coiffure euh, à quoi ça sert au-delà d'être propre et d'avoir les cheveux courts, Atlantide
11: euh, En fait, nous c'est vrai que dans les accueils de jour, les services de première nécessité c'est souvent euh, l'accès à la rencontre donc euh, les gens se présentent exactement comme au bain douche, c'est-à-dire de manière euh, inconditionnelle et euh, sans donner leur identité, sans dire où ils vivent. Et souvent, quand elles vont utiliser les bains douches la, euh, la douche, la coiffure, euh, ou même d'autres services, de temps en temps des pannes pour la machine à laver et autres, ça permet de rentrer en relation. Ça permet ensuite euh, de savoir où est-ce que les gens dorment, est-ce qu'elles peuvent exprimer une demande, un besoin, est-ce qu'elles souhaitent être accompagnées et c'est vrai que la promiscuité des services dans un lieu qui est assez restreint, c'est la possibilité euh, finalement de répondre à toutes les demandes dans un même endroit. Donc euh, on soigne un peu euh, le corps et l'âme en quelque sorte dans un même lieu. Et euh, selon euh, les possibilités de rentrer en relation, on va pouvoir avancer. Parfois ça prend six mois, comme avec Jérôme, mais parfois ça prend deux ans, trois ans, quatre ans.
7: En tout cas, ça facilite le travail social. C'est vrai que oui. quand on n'est pas euh, dans ce milieu-là qu'on ne connaît pas, on peut avoir une image d'un guichet avec une assistante sociale dans un lieu institutionnel qui est froid et qui, qui inspire pas la confiance. C'est vrai que des douches, de la oui. coiffure, tout ça, c'est...
11: Bah Clairement, nous, ce qu'on propose, c'est non standardisé. Donc on va s'adapter... Euh clairement euh, à la manière d'être des gens, à leur manière d'être en relation au monde, aux autres, au travail social, aux institutions. En général, on situe le service un peu entre euh, la rue et l'institution.
0: Jérôme, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette... Oui, oui, oui. Comme vous disiez, c'est pas, on n'est pas dans un truc institutionnel où, justement, il <rire> y, y a une filiation avec les éduc, les AS, que ce soit dans les centres d'accueil comme avec la péniche, et euh, finalement, il y a un feeling qui se crée. Et, euh, et je pense que nous, si on, déjà, ça, nous, nous voilà nous, nous en sortir. Mais si on te donne cet talent, cette motivation, derrière, tu vas, mettre deux fois, tu vas, tu vas faire deux fois plus vite pour faire tes papiers. Euh, ils ne sont pas là à te pousser à te dire allez, allez, il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça. C'est, mais ils t'accompagnent. Après, bah, bah, si tu le souhaites, ils t'accompagnent un petit peu plus fortement. Et, et après, derrière, généralement, euh, moi, pour mon cas, euh, bah, ça a été que de la motivation. quoi. Parce qu'on ne te parle pas comme euh, si euh, on était euh, dans une administration un peu euh, stricte, avec un guichet, avec un ticket. C'est non, non, là c'est Jérôme, on discute un peu, ce que tu veux, si tu veux discuter de ton parcours de vie, ce que tu veux faire, ce que tu, où tu veux avancer dans tes papiers. Et là, derrière, bah, c'est plus facile. Vous, vous n'avez dit que vous êtes relogé maintenant Oui. Est-ce que c'est des endroits que vous allez continuer à fréquenter Totalement. Moi, ouais. Et puis moi, je suis aussi... Euh, depuis le mois de juin, donc quand je suis arrivé, j'étais avec mon gros sac de 40 kilos et s'est créé en juin 2018 une bagagerie solidaire, qui est la bagagerie Cluzan, qui est à côté du Père Chevrier. Et je suis rentré tout de suite bénévole et administrateur au sein de cette bagagerie, donc, euh, que je suis encore à l'heure actuelle. Donc euh, j'essaie de m'impliquer maintenant, de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. Ah
7: il y a un de nom, donnant de
0: nom. Ouais, bah, c'est, après c'est mon état d'esprit. Jawet,
7: Kamara, qu'est-ce que on peut vous souhaiter, de quoi vous avez envie pour la suite, dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, dans votre vie Kamara mmh.
10: Bon, moi d'abord, euh, je veux que ma situation soit réglée et que je sois hébergé. Ça c'est le premier euh, de deux. Si on faisait l'étalage des bains de douce, ça allait être euh, utile pour nous, parce que le temps que je mets... Venir ici, c'est, c'est très distant.
7: Alors, j'ai pas compris si on faisait une multiplication, non? Si on en avait d'autres, oui, oui, si on avait d'autres,
10: parce que moi je ne connais pas d'autres, hein, c'est ici seul. Je connais donc, euh, je parle en faveur d'ici. Donc, si on faisait l'étalage des bains douces, ça allait être très, très important pour nous. Nous qui passons la nuit dehors, nous qui nous sommes sales chaque jour, nous nous couchons dehors là où des endroits, je sais bien que qui ne sont pas propres. Nous ne savons pas si les gens y ici, si les gens font n'importe quoi ici. On vient justement pour se coucher. Et pour éviter qu'on attrape des maladies très dangereuses, il faudrait qu'on se lave chaque jour. Donc euh, l'hygiène, c'est d'abord la première des choses.
7: Une fois que vous aurez régularisé ces ces problèmes administratifs et que vous aurez un logement, qu'est-ce que vous avez envie De continuer d'écrire Si, si, si.
10: Je vais continuer à écrire, oui. Ouais.
9: Jawed, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous euh, J'espère pouvoir retrouver euh, dans, dans pas trop longtemps, pas trop longtemps un, un hébergement, un futur hébergement où euh, je reprendrai peu à peu euh, les habitudes, j'allais dire de la vraie vie, mais de la vie euh, quotidienne, quoi. Enfin... Voilà, quoi, le train très quotidien, boulot, métro de dos, un truc comme ça. Voilà. Et puis comme Camaro a dit aussi, c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, il n'y a qu'un seul centre de bain-douche sur Lyon. Et c'est vrai que pour les, personnes, pour les personnes qui sont à la rue, c'est pas tout le temps évident d'y accéder parce que forcément, se, des fois, elles se retrouvent dans des endroits où, où, je veux dire, elles sont loin. Elles sont assez loin des, des, des bains-douches, des seuls bains-douches de, de Lyon. Donc, euh, forcément, elles y, ont, elles y ont leur habitude, que ce soit pour, euh, pour faire la manche ou, euh, ou euh, voilà, quoi, où elles se sentent le mieux. Et du coup, oui, c'est pas forcément euh, facile d'y accéder. Je sais pas quoi prendre comme exemple, mais euh, voilà. Par exemple, euh, je sais plus. Mais euh, voilà, mais en gros, si quelqu'un habite à mes yeux, ça va être très compliqué pour lui euh, de devoir euh, arriver jusqu'ici. et Voilà, et c'est vrai que ça aurait été intéressant pour Lyon, d'en avoir euh, peut-être un peu plus. Peut-être deux, trois en plus. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait pas mal de, de personnes. Tout à l'heure, j'ai entendu et euh, j'ai entendu pour la première fois ce que disait euh, la Dame de la Mairie, euh, comme quoi il y avait 48 000 passages. C'était ça Ouais. <rire> 48 000 passages et... Euh, voilà, c'est vrai que c'est énorme. Et euh, c'est énorme. Et euh, d'ailleurs, je, je tiens à féliciter quand même tous les gens toutes les personnes qui travaillent dans les associations ou les bains-douches, parce qu'elles euh, font quand même un, un boulot formidable.
7: Vous êtes toujours sur Radio Canu, on est justement en direct des bains-douches rue de dans le 7e arrondissement, et on discute des bains-douches au centre du monde jusqu'à midi sur le 102.2. On discutera aussi du, de l'eau comme bien commun, comme Ciao. bien commun euh, gratuit. J'ai pris la bande d'arrêt,
9: j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas la DNA, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Pradao comme il veut, je m'en bats les couilles. Hier a tout oublié, demain matin par le mal. Personne ne m'aime et puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandi sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang. Il y a du chahut tout le temps, il y a du bouc quand même quand c'est calme. Il y des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la tiens